0: McKinnon work here's MacKinnon on the gallop scores Nate McKinnon!
1: Game what a save a hallgatóinkat ez itt az Arena nécsatorna hivatalos NHL podcastjének a cross a 27 adása én Palotai Barnabás vagyok, és ezúttal is itt van velem Jani Szabolcsos és Kerek István. Sziasztok, srácok! Most Hello. már tényleg itt a, t- a célegyenesre. A 16 helyből már 10 el kell, de tulajdonképpen a maradék 6-ból csak egy az, ami, ami még izgalmas lehet. A 4-ből a 3 csoportnál már nagyon úgy néz ki, hogy megvan a playoff mezőnye. Természetesen beszélünk majd ezekről is. Viszont vannak olyan hírek, amiket azért érdemes megemlíteni előtte. Például az, hogy Ryan Miller bejelentette a visszavonulását. Ti mit szóltatok hozzá, mikor megláttátok? Időszerű volt ez, benne lett volna még egy-két év, vagy esetleg ez egy kicsit későn jött, és már talán meg kellett volna ezt tennie egy picivel korábban?
0: Hát szerintem már lehet, hogy egy picikét korábban, főleg, hogy mondjuk... Ugye a csapat hogyha egy olyan csapatnál lett volna, ahol még benne van az, hogy még nem is a kupa, de a rájátszás az stabil, akkor úgy érthetőbb lett volna, de hát persze gondolom a játék szeretete az ő, őt is jeltette meg, hogy még itt legyen. Hmm. Így utólag már, már én sajnálom, mehet kellenek ezek a karakterek, de ugye a 2000-es évek közepén, ugye a 2010-es években úgy annyira nem nem voltam én jóban vele. Sokámatlen éjszakát okozott még a Buffalo színeiben. De hát most egy kicsit megint szegényebb lesz nyilván a liga.
2: Igen, hát a Buffalo történetének második legjobb kapusát búcsúztatjuk így, hiszen ugye az első az nyilván hasek volt, de amellett, hogy olyan a Jégen mit tett hozzá a játékhoz, Azért vele kapcsolatban azt is nagyon fontos kiemelni, hogy mennyi szabályozásban vett részt, legyen szó akár magáról a játékról, vagy akár a kapus felszerelésről és azoknak a méreteinek a variálásáról. Az NHL játékosok jelentős része azért nem szereti gyönkéntes alapon testületekben szerepelni és ülésezni, de ugye Miller a versenybizottságban ülve is nagyon fontos és szükséges szemszögből világította meg a kérdéseket a jégről, és emiatt neki tényleg nem csak arra a tevékenységére fognak majd emlékezni, amikor 2010-ben Vezina nyert, vagy amikor a 2010-es olimpiának az mvp jelet hanem hanem azt a szerepét is örökké emlékezni fognak rá, és örökké emlegetni fogják, amit a, a játéknak a megreformálásáért tett. Mert ezeken a, döntés, ezeken a gyűléseken, és ezekben a szabályalkotási trendeken ő volt az, aki játékos szemszögből, sőt, nem csak játékos, hanem kapus szemszögből tett hozzá egy olyan nézőpontot, amit az adott testület nem nagyon kapott volna meg mástól.
1: El tudjátok amúgy ezt képzelni, hogy hasonló szerepkörben folytassa majd a hivatalosan és égen kívüli pályafutását?
0: Sőt, én, én nagyon remélem, hogy te kellenek ezek az emberek a ligába, játékosként, meg aztán, hogy mostanában operál a liga, meg úgy alapvetően amilyen döntések születnek, és amilyen irányba halad néha, azt gondolom, hogy a vezetőség felé meg a tagjai közé még inkább kellnek ilyen személyiségek, akik ennyire egyrészt nyilván tudják, hogy, hogy miről kellene, hogy szóljon az ez a játék, és megfelelően tudnak mint ember és mint szakember kommunikálni, döntéseket hozni, öteteket hozni, és Biller abszolút ilyen, ahogy Isti is mondta. Még visszatérve a búcsúra, nekem az egy kicsikét egyébként nagyon szép mozzanat volt, ahogy mindenki gratulált neki, de azért ilyenkor is a, kicsit fájó volt úgy nézni, hogy egy full üres arénába, tehát azért nem, nem ezt érdemelni ő sem, szóval ez egy kicsit két rossz volt nekem legalábbis ez, ugye, ezek a képsorok, amellett hogy meg nagy tisztelet a, az ellenfélnek, mert mindenki ölelgette, mindenki gratulált neki szóval az egy szép jelenet volt, csak, csak jobb lett volna szurkolókkal
2: Ugye három évvel a visszavonulása után lesz beválasztható első körben a hírességek csarnokába. Bekerül-e ő majd oda, és szerintetek, ha igen, akkor mikor?
0: Én azt mondanám, hogy igen, mert azért mégis a legtöbb győzelemmel rendelkező amerikai kapus, hogyha ezt jól tudom. Plusz az olimpia is, ő szerintem mindenképp adott annyit a játéknak, hogy hogy oda kerüljön. Mert mondjuk, hogyha mezőnyjátékosról lenne szó, akkor nem biztos, hogy... Tehát ott most már annyira sűrű a, az egész lista, meg hogy hányan kerülhetnek oda, de a posztja miatt meg az, hogy ilyen személyiségű, szerintem megérdemlés ott kell lennie, lehet, hogy majd kicsivel később, mint, mint amit gondolnánk, tehát nem egy-két év múlva, vagy hú, azonnal, akkor most Miller jöjjön és kerüljön be, hanem majd, majd idővel. Tehát szerintem ott lesz, meg szerintem meg is érdemelni.
2: Engem egyébként az nagyon meglepet, hogy a kapusposzt az mennyire alul van reprezentálva a hírességek csarnokában, főleg ahhoz képest, hogy igazából nekik mekkora hatásuk van egy-egy mérkőzésre, vagy éppen eredményre.
1: Én szerintem elsőre még nem fog bekerülni kiskorgás, hogy a, hát amerikai kapusok között a második legtöbb győzelme van, ami hát önmagában egyébként egy óriási dolog, meg, meg egy hatalmas eredmény, viszont szerintem ahhoz egy, egy kupát azért kellett volna nyernie, hogy itt itt ilyen first ballotról beszéljünk. Voltak meg egyébként kiugró szezon, ez a 2010-es vagy es év, az, az pontosan olyan volt, ahol ugye nyert vezinát is, meg ugye ott volt az olimpiai ezüst és az MVP cím. Szerintem azért mégsem lehet elmondani, hogy lett volna olyan időszak, amikor ő volt abban az adott pillanatban, napban, hónapban, évben, stb. a világ legjobb kapusa, ami ami szerintem egy kicsit rontja az esélyeit, de egyébként meg a, hát a kiegyensúlyozottságot is azért el lehetett rólam mondani folyamatosan. Nálam volt egy olyan kudarcos hát, túrája vagy, vagy, vagy élménye, ami, ami szerintem beárnyékolja olyan pályafutását, az pedig az, amikor ő ugye 2014-ben a St. Louis-hoz került. Én akkor meg voltam győződve arról, hogy a Blues kupát fog nyerni, 2014-ben hát aztán komoly lebőgés lett belőle, és, és hát abban Millernek is szerepe volt, hogy ez a blues még csak döntőbe sem jutott.
0: Igen, lehet, hogy ez emiatt is, vagy ezután lehet, hogy emiatt nem került ő igazán jó csapathoz, mert a a később pedig eléggé valósült el, hiszen ott van például a Flőri, aki ugyanúgy most már egy kiöregedő kapus, de a tehetsége megvan, és hogyha egy olyan franchisehoz kerül, ahol mondjuk a védelem is adott meg, a, tehát lehet azért sikere építeni, akkor egy ilyen szintű kapus össze tudja szedni magát. A, a Blues, tehát az lehet egy egyszeri kisiklás, viszont utána neki nem sikerült megtalálni a helyét, már csak azért is, mert ugye az a CanAx sem volt jó, aztán az a náim, meg aztán főleg, de már akkor, amikor oda ment. Pedig szerintem, hogyha neki is sikerült, van egy olyan igazolást a szednie, amikor tényleg egy, egy jó csapathoz kerül, vagy legalábbis a rájátszásban egy erős, megmondható franchise-hoz, akkor akár még az is mint mondjuk most flőrűnél, mert én tartom hasonlóan jó kapustak, csak hát nem így
1: sikerült nála. Maradjunk akkor még a 40-pluszos játékosoknál. Nem, most már nem szorosan kapcsolódik az nh de de úgy éreztük, hogy mindenképpen meg kell említeni ezt az embert, aki nagyon úgy néz hogy nem csak 40-plusz, hanem, 50-pluszos korában is nyékkorongozni fog. Jároméri Ágör visszajutott saját csapatával, saját tulajdonában álló csapatával, a Kladnóval a, a cseh első osztályba és hát gyorsan le is nyilatkozta, hogy hát, ő még nem fogja abbahagyni. Szóval kezdhetünk mérget venni arra, hogy az öreg az 50 évesen is égen lesz. Tehát, ti, ti mit szóltatok ehhez? És egyáltalán bennetek volt kétség, hogyha Jäger visszajut, akkor, akkor azt mondja, hogy ja nem, köszönöm szépen, ennyi volt. Vagy hát azért, azért egyértelmű volt, hogy ő még az ezt azt meg fogja húzni.
2: Ez elég egyértelmű volt, pláne egy olyan környezetben, mint a Kradnó, ahol ővé az utolsó szó. Tehát azért ez nem biztos, hogy más csapatnál meg tudta volna oldani, de szerintem egyébként abban volt egy eléggé eltökélt szándék, hogy ő azért azt felismerte, hogy még hogyha hazamegy Csehországba is, ahol gyakorlatilag a nemzeti égkorongozója, akkor sem biztos, hogy 50 évesen még az első osztályban játszhat mondjuk egy, egy él csapatnál, vagy egy közép csapatnál. Viszont ha vesz egy kisebb csapatot, akkor ő ott azt mond, amit akar, és minden úgy van, ahogy ő akarja, és ha ő szeretne 55 éves koráig is játszani, mert egyébként ő elől sincsen teljesen elzárkózva, hogy ő nem csak az 50 éves korát szeretné megélni a jéggel, hanem még utána is szívesen mozogna, akkor ez a tökéletes felállás. Kérdés, hogy ez egy liftezés lesz, de szerintem ennek nem feltétlen a, a sportszakmai kérdése az érdekes, hanem tényleg az, hogy Jagra még mindig játszik.
0: Hát szintén fantasztikus. Egyébként én nem vagyok benne biztos, hogy... tehát ő még abszolút tényező. Nem csak úgy van, hogy hát na jó, itt vagyok én, és akkor most megkérdezem magamtól, hogy játszok e még, és csak én vagyok, aki ezt tudja szabályozni. És akkor hát persze, itt van Jagör, játszik még Jagör. Mert Jagör azt mondta. De ő még azért egy még így is egy jó játékos, aki tud pontokat szállítani, a rájátszásban is most 16 meccsen 10 pontot összeszedett, szerintem az úgy teljesen rendben van 49 évesen. És hát a, az, ami, tehát az ő személyisége tényleg a, a jégkorong kész. Tehát neki semmi más nincs az életében. Ha jól tudom, akkor a, a családi állapota is, tehát, hogy nincsen gyereke. Neki csak a jégkorong, neki a, a jégkorong az első szerelme. És én azt gondolom, hogy addig fog játszani, amíg valaki ellen tolja ékről, hogy most már, most már lehetetlen, vagy ő nem tud felmenni, vagy nem tudja bekötni a korját. És ugye, ha, hogyha már Kladnót emlegettük, ő 84-ben játszott először Kladnó színekben, tehát 1984 a 2018-as korosztályban.
1: Hát igen, ugye az a szülővárosa. A családi állapot egyébként uh, szerintem úgy definiálta a legjobb, rockstár. rockstar. Minden, mindenféle kötöttség nélkül. Egyébként most nemrég csinált, hát nyilván minden egyes számot tevő észak-amerikai portál csinált vele gyorsan egy interjút, amikor ugye kiderült, hogy visszajutottak az extra ligába. Ott azért eléggé kritikus volt magával szemben, és többször is elmondta, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy a Jégen, neki most már nem határtalanok a képességei, ugye azt mondta, hogy régen ő akkor lőtt gólt, amikor akart, most meg már nem éppen így érzi, egyébként ehhez képest két gólya volt az alapszakaszban, az egyik az, az egyszerűen csodálatos volt, és bármilyen huszonéves megidizálni. Az end-to-end, amit utána felvad, a igen. Égen, igen. Igen, igen, ja. igen. De ennek, ennek pontosan tudja, hogy, hogy azért itt már annyi nincs hátra, és ami Engem egy kicsit meglepett, hogy ő már azt mondta, hogy ő most már üzleti szempontból játszik. Mm. És tisztában van azzal, hogy, addig, hogy amíg, amíg ő jégen van, addig a Kladnónak a marketing, még PR értéke, az a sokszorosa annak, mint hogyha ő már nem lenne a jégen. Úgyhogy szeretné ezzel is a felszín fölött tartani a kis csapatát. Hát aztán majd kiderül. Ugye lesz egy nyitott pályás meccse a Kladnónak jövőre, ami ugye már lett volna korábban, de hát a, azt is a vírus miatt el kellett napolni, és azt mondta, hogy hát, na azon még egyébként mindenképpen részt akar venni.
0: Ez teljesen valid, tehát egyébként én, meg is fordult nekem is a fejembe, hogy, ha már még mindig játszik, és kardnóba kell elvenni, hogy lássam játszani, akkor simán, főleg így, hogy azért az elmúlt egy-másfél évben nem sok ilyen eseményen lehetett részt az, em- vagy lehetett részt az ember, aztán, hogyha még lehet já- látni játszani Ágör, szerintem érdemes. És szerintem ő is, hogy mondta, így gondolkodik, hogy otthon ül az ember szombaton, és akkor menjünk Ládnóba, és Á, nem? tehát játszik Jágőr. Na jó, menjünk. És szerintem sokan így vannak ezzel, hogy, hogy még lássuk őt egy kicsit.
1: Mi pontosan így voltunk ezzel a családommal, másfél éve ki is mentünk egy Ládnó meccsre, ami egyébként hát úgy indult, hogy szerintem még tíz perc sem el, de az öreg megszerezte a vezetést a kládnónak természetesen. Aztán egy kikaptak, és, és barom ideges volt, meg sérült is volt. Úgy volt, hogy tudok vele interjút csinálni, aztán ez kicsit bonyolultabban és komplikáltabban jött össze, mint ahogy terveztük, mert egyszerűen annyira ideges volt azért, mert kikapott, ráadásul egy kisebb sérülést is összeszedett ott. és ugye mondom, ez másfél év volt, tehát akkor még 47 volt csak, de hogy 47 évesen is egy cseh első osztályban egy vereség annyira ki tudta borítani, hogy azokkal az emberekkel sem vált szóba, akik számára, egy, vagy akik számára ő maga az élő Isten. Mert Kládlóban az. Tehát, oké, most ott van Plekányec is, tehát Jáger árnyékában van, így a saját 38-39 évével. De Jáger egyébként ugye, annyira népszerű országban, hogy azt mondják róla, hogy ha egyszer azt úgy gondolja, hogy ő most szeretne cseh miniszterelnök lenni, akkor, akkor konkrétan nem lenne ellenfele.
0: Hát akkor mindenki bekötnye a kisuját, és akkor úgy szavaznának rá. Ez nem tudom, mert még amikor az olimpián volt, ez egy-, egy VB-n, lehet, hogy csak VB volt, amikor, amikor eltölt a kisújja, és az egész stadion mindenki bekötötte a kisújját, mert Csáhországban volt az esemény.
1: Igen, 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 igen. Hát szóval úgy, úgy
0: tényleg, hogy lezárni ezt a témát, én, én imádom, meg, meg azt szerintem óriási, hogy ő ezt még csinálja, és tök jó.
1: Hát igen, addig jó, amíg, amíg ott van, és, a, és amíg a teste engedi. Az biztos, hogy baromi keményen dolgozik, érte? És embertelen mennyiségűt edz. Tényleg azért már nem ő a leggyorsabb, meg általában a hosszabbításokban nem is nagyon szokott már pályán lenni, mert ott azért kicsit felgyorsul a játék. Ha emberelőny van, akkor még mindig ráfigyelnek az ellenfélből, és hát továbbra is. Ha a Kládnó és első sor, akkor Jármér Jágör ott van a jobb szélen természetesen. Igen, de
2: például emberelőnyben legyen az ember akárhány éves, hogyha tud állni a jégen, és meg tudja emelni az ütőt, akkor ott áll áramszedővel a kör azt kapja a kapáslövéseket folyamatosan, mint a, ka- a kapáslövésre a passzokat a társaktól, arra pedig Jágró még mindig tökéletes. Tehát Ovecskin is elég jó karriert csinált ebből az elmúlt néhány évében. És
0: egyébként lehet, hogy az lesz neki majd a sztori a következő pár hogy hogyha már arról lesz szó, hogy tényleg megdöntheti kirek recordját, és ő is hasonló mentalitással rendelkezik szóval, bár korábban beszéltünk már róla, de könnyen el tudom képzelni, hogy őt mátének majd csak az utolsó pár évben emberővényben így feltalják a jégre, aztán nagyon jó van, lőél. Mert nem mint, hogyha a védők ezt így tudnák, hogy, hogy le tudnák olvasni, én mindig ez röngök, <gül> hogy, hogy minden héten van egy az ilyen Twitter-post, hogy olyan 15 jár... éve ugyanannal lő volt.
1: Hát persze, persze, erre nincs ellenszer. Amúgy Jágör, ő nem csak lövöldözni szokott a, a a kör tetejére, hanem pont, ő, ő pont ezt szokta ha, kihasználni, hogy a, ugye az ellenfél a figyelme az ráösszpontosul, és hát, parád és gólpasszokat a, osztogat még így is.
0: És hát a korongot azt mondja, hogy most lehet elvenni tőle, mint hát soha ezt nem ezt lehet. Hogyha 60 éves lesz, akkor is a terminátor lesz. egyszerűen ebben talán a, a, az NHL történetében is az egyik legzseniálisabb játékos volt, hogy valánk mellett, akkor azt nem, nem beszed el járgőrt, a korongot.
1: Meg egyébként szerintem otthon nem is, nem is nagyon merik bántani őt. És nagyon furá hangzik, mert meg is profi sportról van szó, de ezek a gyerekek, hát már nem is gyerekek, mert <gül> <gül> már már, rég fel, már több generáció felnőtt Járomír Jágörön, de ezek az emberek konkrétan azért régkorongoznak, mert Járomír Jágört látták játszani, és most ellenük több... Mi nem tudjuk elképzelni, hogy ő ott mekkora isten. Ugye volt annó egy történet néhány évvel lezett, amikor egy, egy fiatal modell ugye megpróbálta megzsarolni azzal, hogy föltesz róla egy közös képet, ugye egy, talán egy egyéjszakás kaland után. Jager elkészült ez a lesi fotógyű, még így szépen alszik másnap reggel, és akkor a hölgy lefotózta, majd utána megzsarolta, hogy nem is tudom, valami 50 ezer csekkoronát kér tőle a hallgatásért. Jaeger meg azt mondta, hogy hülye vagy, hát tegyed föl, nyugodtan. Igen, <gül> igen, igen, ezt nem Úgyhogy ez föl, föl is került nem, ez a kép az, az internetre. De ebben
0: is ott volt a kép, hogy valami ilyesmi. Szóval így annyira nem érdekelte az egész.
1: Hát de de nem, is, nem is ez volt a furcsa, <gül> de nyilván ez már önmagában is egész vicces, hanem az, hogy annak a modellánynak egyébként egy fiatal korongozó volt a barátja akkor, akinek jágör volt a példaképés, és természetesen, semmit nem tudott csinálni, és nem is akar csinálni, mert hát hm, megcsalt a nőm, bár mondjuk a példaképen, mert tette az, mondjuk hm, jó van, az belefér. Hát igen.
0: Óriási Isten, meg, meg szerintem ott a palánk mellett, hogyha a sarokba sokáig tart egy ilyen korongért tartó arc, akkor még autogramot is kérnek tőle. Meg gondold el, hogy mondjuk tényleg te vagy az a srác, aki véletlenül eltöri a csuklóját most Jägernek. Hát akkor itt Csehországban szerintem karóba húznak, vagy
1: nem tudom. Hát az, az garantált vérti, az, az egyértelmű. Vagy ott, 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 ott valószínűleg az embernek ott tényleg féltenie kellene a saját életét. Az öregekről most térünk vissza a fiatalokhoz, és, és vegyük az irányt ismét az NHL felé. Kófi, ugye végre bemutatkozhatott a Montreal színeiben, és bár az első egy-két meccsén nem lőtt gólt, és uh, kiderült, hogy nem ő uh, messiás, legalábbis egyelőre, mint amit a kennedy szurkolók várnak, de aztán csak megtört a jég, és az ott Aszlátors ellen győztes gólt szerzett. Uh, mennyire drukkoltatok neki, hogy, hogy tényleg ennek a frusztráló sorozatnak vége legyen?
2: Én különösebben nem drukkoltam neki, mert látva azt, hogy hogyan szállt be rögtön az első elnécsel meccsén, és aztán hogyan folytatta egészen addig a találkozóig, ameddig meg nem szerezte pályafutása első elnécsel gólját, igazából semmilyen kétei nem volt bennem azzal kapcsolatban, hogy ő gyorsan meg fogja találni az első góllövő ütőjét itt a profik között. Lehetett látni abban a pillanatban, amikor bekerült a ligába leghonennel valamint Evanszel egy sorban, hogy mindenki rájátszik. Rengeteg lövése volt már az első meccsén, aztán utána volt egy olyan meccs, ami nyolcszor lőtt kapura, és nyolcszor el is találta a kaput, tehát döbbenetesen nagy tűzerőt tudott adni annak a harmadik sornak a Kennedians-nél, és erre a tűzerőre viszont szüksége is volt a Montrealnak, tehát azok a magas várakozások, amikkel szembe állítottak vele kapcsolatban, azok abszolút reálisak voltak, és megalapozottak. Az más kérdés, hogy Addig azért talán nem kéne eljutni egy franchise-nak, hogy egy nulla kilométeres újonstól az alapszakasz vége előtt néhány mérkőzéssel várja a csodát, és azt, hogy majd a rájátszásban is extra tényező legyen majd.
0: Én azért egy picit féltem. Már itt tényleg olyan sok fiatal játékos van rá, hogy, hogy már úgy mehetsment számolgatja, megnézi, hogy kit lehet tenni A centerekkel ez eddig mindig sikerült, most bár igazából az elmúlt pár évben az elsőkkel is szóval, én nem igazán értem, hogy, mi ilyen, hogy miért van erre szükség, hogy őt is most ennyire felszállalják. Tény, hogy nagyon-nagyon ügyes és félelmetes számai voltak júniorban, juniorban, aztán pedig a US National Development Teamben is. És az elején úgy ment, mint a mérgezettekért, és nem is nagyon figyelt a játék többi elemére szerintem, többek között a bíróba is beszalad, de ez csak, ez csak egy vicces momentum volt. Szóval neki ugyanúgy szépen lassan kellene megadni az időt, mint ahogy lehet, hogy kellett volna tenni korábban is, mondjuk gálcsanyákkal, vagy, vagy akár most az utóbbi időszakban truenn akiről, akiről szintén lesz szó. Szóval Caulfield nagyon-nagyon ügyes, de egy kicsikét tehát, jó lenne, hogyha megpróbálnák őt megvédeni, leginkább a szurkolóktól, mert még hogyha az lesz, hogy az elmúlt, hogy a következő egy-két évben tényleg beválik, és akár egy 20-30 gólos csatár lesz belőle, vagy akár még több, akkor pedig azok a negatív dolgok jöhetnek elő, hogy na de védekezni tud-e. Mert például Gácsonyak esetében ugyanez volt a szituáció, szállította a pontokat, az első két évben már volt 50 plusz pontos szezonja, De valahogy mégiscsak elkezdték szurkálni, hogy ő mégsem olyan jó centerként, ő nem bírja el ezt a feladatot Montrálban, másfajta játékosra számítanak, megmondjuk még lehet, hogy nem is francia-kanadai ráadásul, úgyhogy itt nincsen maradása. És általában ez szokott lenni a sztori, ráadásul nem is egy év alatt, hanem hanem mondjuk szépen lassan, három-négy év alatt leépítik szóval, ő egy olyan az fajta játékosa lehet ennek a ligának, aki tényleg szintű, nem csak a mantra játékában, hanem alapvetően a ligának is szükség van ilyen fiatalokra, úgyhogy remélem, hogy a mantra tanult az előző hibáiból, és uh, megvédés, és ezt a gyereket, és, és valóban, hát nem is franchise savior, mert nem gondolom, hogy egy ilyen kaliberű, vagyis egy ilyen játéstílusú stílusú szélsőtől kell ezt elvárni, inkább majd egy centertől, de mindenképpen alapja lehet a Montrealnak később.
2: Igen, de aztán jön mondjuk egy három meccses vereség sorozat amely alatt mondjuk lő tízszer kapura, és egyszer, egyszer sem talál be, és lő mondjuk három kapuvasat, akkor rögtön már őt is ki fogják utálni. Tehát Igen. azért ez az egész környezet annyira toxikus, és erről például Danomír mesélt nem olyan régen, pont Druen kapcsán, hogy egyszerűen annyi kritikát kapnak a játékosok egy-egy mérkőzés után, egy-egy rosszabból sikerült mérkőzés után, hogy Hiába mondják nekik azt, hogy ne törődjenek velük, meg el kell engedni a fülük mellett a kritikát, egyszerűen olyan mennyiségben árad rájuk, hogy, hogy nem tudják egy idő után elválasztani a saját életüktől azt, amit kapnak a jégkorong pályán, és egyszerűen személyessé válik ez az egész történet, és onnantól kezdve pedig megindulnak a lejtőn, és a jó ég tudja, hogy hogy állnak meg. Most úgy tűnik, hogy a Montreal azért valamilyen szinten ezt tudja kezelni, de az, hogy most már a t is elkezdték ekézni, akkor Price-nak is már elkezdték oda mondogatni a saját ö, problémáit, most ellent is kikezdték a legutóbb, tehát ez a piac ez, ez tényleg a legtoxikusabb az összes piac közül, ami az NHL-ben van, és nem véletlen az, hogy például azok a játékosok teljesítenek a legjobban a, a Montreal idei szezonjában is, ugye Toffoli és Anderson, akiknek ez az első évük a csapatnál, és nem véletlen az, hogy egy csomó fiatal játékost, ahogyan te is mondtad, Gálcsonyak esetében, de még folytathatnánk napestig a sort, hogy képtelenek megtartani őket, és képtelenek rendesen integrálni a csapatba azokat a fiatal tehetségeket, és ennek köszönhető az, hogy például egy csomó játékos, aki a Montreából el tudott menni máshova, ott egyszerűen kivirágzott pusztán azért, mert megszabadult ettől a közektől.
0: Igen, egyébként ebben Toronto volt még zseniális, meg mindig is az lesz most éppen már olyan szintű tehetségekkel van tele, hogy ezt nagyon nehéz lenne elrontani, meg szerencsére azóta a menedzsment is változott, és másik kezeli ezeket a dolgokat, de ott is ugyanez volt a szituáció, bár ott nem voltak olyan tehetségek, mint mondjuk Montrealban az elmúlt években. Igen, érben. meg mondjuk
2: azért torontóba szívesen mennek haza a torontói siatési játékosok. Nem úgy, mint Montreában, ahova a helyi francia-kanadai születésűek sem nagyon akarnak elmenni. Igen, de
0: egyébként ez is uh, köszönhető annak, hogy az elmúlt pár évben sokkal-sokkal eredményesebb a franchise is. Látják azt, hogy van értelme oda menni. Tehát régen uh, korábban Szégenről volt az a híres sztori, hogy uh, Torontóban uh, elkapták, hogy a bárban iszogatott, is és akkor oda ment egy szurkló és megkérdezték, hogy, hogy megkérdezte Szégent, hogy akar-e ő, vagy lesz-e ő Torontóban játékos, mert ő is ontáriói. És akkor át a a srác képébe, és azt mondta, hogy soha. Még hogyha visszalítenek a fejéhez, akkor se fog ő Torontóban menni soha az életbe. Mert egyszerűen ugyanaz a fajta nyomás, is ugyanaz a karrier romboló, toxik közeg volt ott mindig is hogy nem merték akkor a játékosok ezt bevállalni, azóta ez változott. És Montrealban is egy hasonló szerintem menedzsment és gondolkodásbeli változás kellene, de, de azért adjunk még most nekik egy kicsi esélyt, mert...
2: Ennek a változásnak, vagy változtatásnak az lenne az első lépcsőfoka, hogy mondjuk beváltsák azt az ígéretet, amit Jeff Molson tulajdonos mondott, amikor övé lett a Montreal Canadiens, hogy véget kell venni annak a ciklikusságnak, amely során három évente új edző kerül a padra. Tehát azért alapvetően itt kezdődnek a problémák, hogy egy edző, aki elmegy Montreába dolgozni, az három évnél tartósabb dolgokat nem nagyon vásároljon. Tehát lakást sem nagyon érdemes neki vennie.
1: Igen. Hát maximum befektetési célból, egyébként. Ugye igen, beszélt, vagy megemlítettétek már a és szerintem fontos, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy mi van vele. Nem mintha egyébként bármennyi konkrétumot is tudnánk, Körülbelül öt napos az a hír, és az a történet, hogy személyes okokra hivatkozva eltávott kapott a csapattól. Ennél jobban nem szerették volna definiálni, hogy hogy mi történt. Talán nem is baj, rengeteg a feltételezés. Tudjuk, hogy nem a a Covid az oka annak, hogy távol van, hanem ennyit jelöltek meg, hogy, hogy személyes okokra hivatkozva. Nem tudom, hogy ti találtatott erről uh, bármilyen pontosabb dolgot, én csak azt, hogy óriási a csend, és, uh, és hát úgy néz ki, hogy illetve tényleg ez is csak találgatás, de, de lehet, hogy itt van egy srác, aki egyébként szintén uh, születésű, aki hát lehet, hogy, hogy, uh, hogy egy kicsit összeroppant most így a, a montráli közektől.
2: Hát ugye ketten vannak az egész csapatban, akik képbekiszületésű Montreal játékosok, ugye Dano és Druen, úgyhogy a két játékosnak egyébként a montreáli tapasztalatai azért nagyon hasonlóak lehetnek. Ugye Druen, amikor megérkezett 2017, nyarán talán a csapathoz, Így akkor egyértelműen ő akart lenni a Canadians helyi frankofon Superstar csatára, és egyébként ezt a szerepet úgy igazán egyik szezonjában sem tudta hozni. Voltak jó számai, de igazán vezérő nem tudott lenni, és most ebben a szezonban, amikor aztán tényleg nagyon visszaesett a játéka, nyilván jöttek a kritikák, ami minden egyes Montreal játékossal szemben megfogalmazódik ilyenkor, de tavaly a buborékban a kvalifikációs körben, ugye nyertek 3 1 a Pittsburgh ellen, ott is aztán volt egy jó rájátszása, hiszen 10 meccsen volt 1 plusz hatja, ja de, de egyszerűen szerintem idénre szakadt be az a rendület, amivel ő megérkezett Montreába, és tette mindezt úgy, hogy nem tudott felnőni ahhoz a szerephez, amit mondjuk ő kitalált magának, és amit mondjuk szerettek volna belelátni a Montreal szurkolói. És az mondjuk nagyon aggasztó volt, ahogyan Dominique Ducharme vezetőedző nyilatkozott a helyzetről még aznap, amikor kiderült, hogy Druen eltávott kapott a csapatától, mert azért Olyat ritkán mondja egy vezetőedző, hogy nem a, jég, nem a jégkorongot félti, hanem magát az embert. Márpedig Druennel kapcsolatban ez volt a helyzet, és persze a vezetőedző jobban ismeri Druent, mint gyakorlatilag a Kennediansból bárki, hiszen ugye ő még Druen junior korában volt az edzője. Tehát sokkal szorosabb a kapcsolata, lehet, hogy tud valami másokot is, de egyébként én értem, hogy titkolóznak a csapatok, de nem jobb az, hogyha mondanak valamit? Valami konkrétabbat, mint az, hogy nyolc különböző újságíró, nyolc különböző sztori szellőztet meg? A legkritikusabb és legnagyobb piacon? Tehát az nem plusz nyomás egy játékoson?
0: Hát ez attól függ szerintem, meg, meg tényleg az első az, hogy reméljük, hogy minden rendben van. Nem lehet tudni, hogy, hogy mi a, az oka ennek a dolognak. Reméljük, hogy nincsen komoly gond. Sem egészségügyek sem tényleg bár, hogy mentálisan, bármi, bár valószínűleg van probléma, de, de, de reméljük, hogy hamarosan láthatjuk egyébként, amit mondtál, hogy ő lesz majd a Xavier, meg hogy ő lesz az új francia-kanadai stár, Montrealban. én ezt abszolút elhittem, sőt, egy kicsit féltem is tőle, mármint olyan szempontból, hogy itt aztán tényleg a divízió egyik legjobb játékosa lesz, és ha és már csak emiatt is hatalmas ellenfel lesz mondjuk a Torontónak a Montreal és szerintem minden adott volt ehhez. Nekem nagyon meglepet, hogy még ez sem tudta őt annyira mat- motiválni, hogy, hogy belőle kijöjjön az, amit ő igazán tud, mert egyébként szerintem félelmetesen jó tehetség, de ez nagyon-nagyon furcsa és egy kicsit szomorú is, hogy egy ennyire nem lett ő az a játékos, aki, akire számítottak úgy a, a draft idő pontjában is, meg ugye a Junior ligába. de már az elején is lett a tampánná is villantott ő. Aztán valahogy Heizer, ezt is megérezte, hogy ő, ő nem, az a, nem lesz az a figura, aki nekünk kell. És lehet, hogy sohasem lesz belőle az a játékos, amiért mondjuk ők draftolták anno, és inkább elcserélték egy szergettsebbre, de, de én azt gondoltam, hogy neutralban ez előjön belőle, az egy kicsit furcsa volt, hogy ott is már rögtön centerként próbálták játszatni, aminek szerintem az megint egy olyan döntés volt, aminek semmi értelme nem volt, csak plusz terhet rakott rá, de még akkor is volt olyan szezonja, ami, ami már úgy nézett ki pontokban és teljesítményben, de most úgy tűnik, hogy megint padlón van, nem tudjuk, hogy miért, de a jégen látott teljesítménye sem olyan, aminek kellene
1: lennie. Kicsit ijesztő tényleg ez a hírzárlat, bár szerintem ez... Mérlegelte a csapat is, és nyilván a Druen nélkül semmi olyat nem akartak nyilvánosságra hozni, ami esetleg őt kellemetlen helyzetbe hozná, és itt valószínűleg a magának a helyzetnek a súlyosságát mérlegelték ebből a szempontból. Tényleg csak találgatni tudunk, hogy, hogy, hogy mi van. Valószínű, hogy nem arról van szó, hogy valami szenvedélybetegsége van, hiszen arra is ugye van egy külön protokoll, és általában azt meg is szokták nevezni, hogyha valaki uh, oda bevonul. Lehet, hogy teljesen más probléma, lehet, hogy uh, egy családtagjával van valami gond, nem tudjuk, tényleg csak tippelni tudunk, de, de szerintem abban sem érdemes belemenni, és, és valóban. Csak uh, hát annyit tudunk kívánni, hogy uh, hogy ez minél hamarabb rendeződjön számára, és, és ahogy ezt Düsárm is mondta, itt azért a, a jékkorong most másodlagos, és reméljük, hogy itt az elsődleges dolgokat sikerül majd rendeznie. És hát van itt még egy kanadai srác, aki eltávot kapott, igaz, hogy ő nem kérte, de azért megkapta, mondjuk tett érte. Jake Whirton erről van szó, akit szexuális zaklatással vádolnak? Nem tudom, hogy ezt, ezt jól definiálom-e. Igen. De itt, itt sem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Az egyelőre biztosnak tűnik, hogy nincs belőle se rendőrségi, se jogi ügy, Újságírók azért szép munkát végeztek, és végignyálaszták a rendőrségi jelentéseket ott Vancouverben és környékén. Szóval a jégkorong játékos ellen nincsen folyamatban szexuális zaklatási ügy. De hát mégis mégiscsak csinált ez a derékember, mert, mert csak úgy nem tesznek lapátra, mert egyébként nem csinálta. semmit. Szóval lehet, hogy ez, ez inkább késik és nem múlik, és előbb-utóbb eljárás is indul. Mi történhetett? Vagy, vagy nem tudom, ez is precedens teremtő dolognak tűnik, és hát ugye Wirtanennek már korábban is voltak problémák. Mit művelt ez a gyerek megint?
0: Én nem láttam konkrétan az interjút, de azt lehet tudni, hogy, egy, hogy előállt egy történettel, és akkor végül is meg is nevezte, hogy ami történt vele, ugye az Jake Wirtanen személye, és de én mondom nem néztem meg az interjút sem. Az viszont onnantól kezdve egyértelmű, hogy a Vancouver már csak ezért is um, úgymond lelövi <gül> értelent, hogy, hogy most jelenleg ne legyen ott egyáltalán a csapat környékén. Majd hogyha ez végül is tisztázódik bármikor, ez a dolog akkor talán újra visszakerülhet, de hogyha különösen mostanában, hogyha bármiféle ilyen Támadás éri egy játékost, akár megalapozottan, akár megalapozatlanul, nyilvánvalóan az a franchise azonnal megpróbálja úgy háttérbe szorítani a játékost, és akkor közleményben kiadni, hogy, hogy mi a helyzet, most ez történik jelenleg el. Ennél többet én sem tudok, de az ő személyétől lehet, hogy ez túlságosan nem által. De nem, nem, nem akarok ítélkezni, meg semmi ilyenbe belemenni majd, hogyha tudunk részleteket, bár abban sem vagyok biztos, hogy nagyon komoly részleteket tudni fogunk, már kiderül.
2: Az az érdekes ezzel kapcsolatban, legalábbis nekem pont az a legpurcsább az egészben, hogy sem virta sem pedig az ügynöke nem kezdett el azonnal magyarázkodni a médiának, meg senkinek.
1: Tehát ők is, ez is feltünt, a, igen.
2: a nyilvánosságtól, és házon belül, vagy a falak között próbálják ezt valahogy túlélni, tehát azért nem feltétlenül ez az adekvát reakció arra, hogy mondjuk megvádolnak téged szexuális zaklatással, hanem akkor kiálsznak, hogy ez is stb. stb. Itt ez nem történt meg, tehát hogy akkor pedig már lehet, hogy tényleg van valóság alapja. Igen, tudja?
0: mert például ugye hasonló dologgal vádolták meg Panarin, de akkor a rangers a közleményében nem volt ez benne, hogy mi elítéljük a szexuális zaklatást, hanem annyi volt benne, hogy kiállunk Panarin mellett, és akkor értsék meg, hogy most nem fog játszani egy ideig. Itt viszont konkrétan ez van, amit a Vancouver kiadott. Ez sem jelenti azt, hogy ők biztosak abban, hogy Virta nem részese volt ennek a dolognak, és valóban öm, okozója, de még elég nagy a csánt jelenleg. Hát könnyen előfordulhat, hogy a karrierébe fog ez kerülni, főleg úgy, hogy Egyébként sem volt túlságosan fényes, tőle is sokkal többet vártak Vancouverba, és ráadásul ugye alá is iratták most uh, a nyáron. Hát érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, mert valamit hallani fogunk majdnem sokára, szerintem.
1: Kíváncsi vagyok a fejleményeket. Egyébként igen, amit mondott Isti, hogy itt uh, nem kezdtek el kapálózni se, ő, se a menedzsmentje, hogy hát ez ordas nagy kamó, és szó sincs erre, és valaki csak be akar sározni, hanem, hanem nagyon gyanús a csend. És... Uh, és persze tényleg egyikünk se fog itt érkezni, de azért ez szerintem sokat mondó. Ennél tovább szerintem nem érdemes menni. Kicsit maradjunk még a kanadai divízióban. Sabita múlt héten azt a Austin Matthewsról, hogy gyakorlatilag tényleg akkor lő gólt, hogyha éppen kedve van, és úgy lő gólt, ahogy akar. Aztán most lőtte egy olyan gólt, amit én el sem tudtam képzelni, hogy ilyen létezik. Már csak az a mozdulata, hogy leüti a levegőből a korongat, és aztán a következő mozdulata meg az, hogy kilövi a hosszú vasat. És, és akkor, hát rádöbbentem arra, hogy nem, mint hogyha bármikor is kételkednék a szabadban, de hogy lehet, hogy tényleg ezzel lehet matthew leginkább definiálni, hogy ez a gyerek ez olyan, mint mondjuk Steph Curry az NBA-ben, hogy ez ránéz a kapura, akkor bárhonnan, bárhonnan veszélyes.
0: És utána egyébként lőtt majdnem egy hasonlót, amikor egy levegőből az érkező na. korongot a bottollával levett, mint hogyha nem tudom, egy foci a térdével rakná magáli a 30 méteres passz, nem tudom. Tehát, és akkor arra még rácsapott egyet, ott a kapusba kötött ki a korong. Hát igen, a, a, az a gól, hát óriási volt. Megnéztem utána még egy 40-szer. De egyébként ő se hitt el a reakciója, az nagyon sok mindent elájult.
1: <gül> igen, igen.
0: Volt egy, egy kisebb fajta visítás, és úgy nézett a srácokra, hogy ezt láttátok, ezt láttátok. <gül> <gül> Vicces volt. Én Suzuki sajnáltam szegény nagyon, mert egy helybe állt, nézte a korongot, hogy hogy vegye le, vagy megfogja, vagy mi legyen. És egyszer csak jött Metsúz, elpöckölte el, az orra elől a levegő lévő korongot, és kilőtte a hosszú, ami a vasat is érintette. Csinál ő ilyeneket, úgy, hogy nem nagyon veszed észre, nem feltétlenül lesz belőle gól, amit korábban mondtam, hogy amikor kicsi volt, akkor olyan kicsi volt a jég arizona hogy ott voltak rajta a 60-an, és akkor állandóan el kellett vinni a nagy tömegbe a korongot valahogy, és szerint ezért ilyen jó a hand-eye coordination de egyébként igen, az, hogy most már ott tart, hogy milyen elvárt dolog, hogy majdnem minden meccsen lő egy volt és hát néha ilyenek is vannak. Egyébként a ez elleneznek ilyen specialitása egy-két évvel ezelőtt volt egy hasonló, amikor uh, szintén ilyen focis példaként így magát szöktette, berakta két védő mögé a korongot, és a támadó zónába szintén aztán megkerülte őket, és utána lőtte ki a, a lepkés sarkot, amit már korábban is mondtam élmény nézni, meg remélem még sok ilyet csinál, meg, meg most még azért uh, meglővi azt a 200 volt idén. Korábban valamelyik részben mondtam, hogy majd lehet, hogy összesikerül neki, de most úgy tűnik, hogy még a káridén is úgy, hogy neki érült volt a csuklója.
2: Igen, pont ezzel kapcsolatban olvastam én is egy tweetet, hogy az NHL legveszélyesebb fegyvere az matthews a balcsuklója, amit ha csak úgy hagyná menni a égen, tehát hogy nem számít, hogy éppen kinek a kezén foglal helyet, vagy önmagában fogná az ütőt, egyedül az a bal csukló, akkor is második lenne a gólövő listán a valódi Matthews mögött.
0: <gül> Igen. Félelmetes, hogy hova jutott egyébként ő. Nem, nem gondoltam volna, már gyanús volt az első évében, amikor 40 gólt meglőtte, és abba is volt rengeteg vas. De olyanokat tud csinálni, amit, amit ugye láttunk is, és ez sokkal többet nem is érdemes volna beszélni, csak meg kell nézni. Kevesen tudnak ilyet, az biztos.
1: Ha valaki tud esetleg, az, az Connor meg David lehet, aki 400 meccsen, most játszott a 400. meccsét, 556 pontnál tart, ami most, hogy kimondtam, még talán úgy döbbenek rá a leginkább, hogy ez, ez milyen elmebeteg pontarány, és, és hát továbbra is van esélye a 100 pontra. Meg lesz? Meg.
2: Hát most már így, így egyre inkább a felét, elődik minden sor, hogy, hogy meg lesz neki. Főleg, hogyha mondjuk még le is játsszák a Vancouver elleni meccseket. Um, az a helyzet, hogy ugye te is mondtad, hogy ez az 556 pont, ez, ez mennyire beteg 400 meccsen. Crossbit megelőzte ezzel, hiszen Sidney Crosby 554-ig jutott, és összesen hat játékos van, aki megelőzi uh, megdévidet az első 400 mérkőzésen szerzett pontok tekintetében, Hát nyilván Grecki az első, lemjő a második, utána az egyik kedvenc ügynököt Peter Stásnyi a harmadik, aztán Bosszi és Lindrosz még az a maradék néhány játékos, akik eredményesebbek voltak az első 400 meccsükön, mint David. és szerintem már nem is az a kérdés, hogy meg lesz Meg Davidnek a 100 pont, hanem egy egyhangulag szavazzák-e meg MVP-nek?
0: Biztos lesz olyan, aki szerintem meccs szavaz, de már csak az, vagy Dry de már csak azért ne legyen. 300 szavazat ugyanarra az emberre, de az biztos, hogy 90 százalék feletti lesz, aki azt mondja, hogy meg David. Egyébként az milyen furcsa, hogy, hogy uh, itt van ez a két jennyi, akiről most beszéltünk, meg most már tényleg úgy tűnik, megkinomban köröltve mondjuk hárman a, a ligának a, ugye az új generációja, új centerek terén. És uh, most mind a ketten olyan számokat szállítanak, Matthews a gollöv és uh, Terén, tehát a 35 éve nem volt center, aki ilyen ütemben termelt, az is Mário ő volt, és ha pontok tekintetében, tehát az pontok tekintetében is egy olyan, tehát meg David szintén Mário lemi t kergeti, szóval ez, ez sok mindent elmond, hogy mondjuk, lemi ről is, hogy ő milyen játékos volt, szerintem szerintem az első számú, az NHL történetében, de ez csak a saját véleményem, meg hogy, meg hogy ez a két száz mit csinál, és milyen korban, tehát azt tegyük hozzá, hogy most egy picivel lehet, hogy szervezettebb védelmek és kapusok vannak, de ez megint egy hosszú téma lenne.
1: És hát van még egy dolog, amiben meg fogja előzni Crosbyt minden bizonyan, ugye ez lesz neki a harmadik király címe, és hát Crosbynak idéző csak kettő van. Megnéztem, hogy mikor fordult elő utoljára az, hogy az pont pontkirály nem ért el a száz pontot. 2014 15 Jamie-ben, amit a mai napig nem értem, hogy ő hogy az Istenbe tudott pont király lenni. Meg St. volt még, talán, nem? Igen, igen. Ő, hát ne, ugye az a Szent Louis még a, a két lockout ezelőtt, meg ugye volt az egyik uh, félszezon, lockoutos félszezon, amikor szintén ő nyert, csak akkor ugye 48 meccsen volt 60 pontja. Jamie-ben 82 meccsen hozta össze ezt a 87-et. Hát most, annyi, most van annyi uh, meg Davidnek. Kicsivel Jó, de nem is hozzá, játszik fele, annyi meccsen. a
2: HLS védelmek ellen.
1: Mármint <gül> már, már kicsoda.
2: Hát Ben nem is a HLS védelmek ellen szedte össze. Nem úgy, mint meg hát, válasz.
0: Nem, hát azért őső, de erről már beszéltünk korábban. Amúgy, hogyha már Dallas Connection <gül> megbeszéltünk az előbb Szigánről, most egy viszonylag új hír, hogy aktiválva lett szégen a Dallasnál, úgyhogy, hogyha ne talán oda hogy rájátszás, akkor még őt is láthatják. De még lehet korábban is, akkor ezek szerint most még azért van pár meccs a Dallasnak.
1: Hát is térhetünk amúgy a Dallasra. Ugye, ők az egyetlen csapat, illetve a Nesvillá öltve. az a két csapat, amely még a, hát, ugye a matematikailag még több kiadóhely van, de, de ugye gyakorlatilag már csak a centrálnak a negyedik helye az, amiért tényleg éles verseny folyik és hát ők lejátszották az utolsó kiki meccsüket. Elúszottad a vagy, vagy vagy van még innen visszaút nekik? Hát ez a meccs egyébként borzalmas
2: volt. Tehát szörnyű, szörnyű nem van. lesz instant klasszikus, ez ez mint van. általában a podcastjeink, de nyilván a hétvége legfontosabb meccse ez volt, és hú, azért ezt visszanézni erős volt. Á, Én ma megtettem. Nem. Miért? Nem tudom, hogy melyik csapat örülhet jobban, hogyha rájátszásba jut, mert, mert én nem nagyon látom, hogy például a caroline fognák ezzel a játékkal. Minden esetre az nagyon sokat mondó volt, hogy a Dallas mennyire nem való, még a Nashville által fémjelzett rájátszásba sem, amikor a Predatorsnak, tehát a Nashville Predatorsnak kétszer annyi jégideje volt a támadó harmadban korong terén, mint a Dallasnak. Ennyire alárendelt szerepet a Stars még a tavai rájátszásban sem töltött be egyik mérkőzésén sem, pedig a tavalyi playoff-nak nyilván ők voltak a legpasszívabb csapata. És ehhez képest még ezt azon a meccsen, amikor tényleg föl kellett volna lépni, azon a meccsen, amin lehet, hogy el is ment egyébként a rájátszásuk, mert uh, ugye négy ponttal kell többet szerezni a hátra levő néhány mérkőzésen, mint a Predatorsnak, ráadásul úgy, hogy a Starsnak azért még jóval nehezebb a sorsolása, mint a Nashvillenek, és hát ehhez képest meg, amit, amit leműveltek, az, hogy 13 hosszabbításos vagy büntetős vereségük van a szezonban, azt majd nyilván a nap végén, az alapszakasz végén lehet majd elővenni, hogy miért rontották el ennyiszer a végjátékokat, vagy miért nem tudtak rendes játékidőben pár harcokat nyerni, de például a Nashville ellen ugye 8 meccset játszottak, 3 el rendes játékidőben, mind a hármat a Stars nyerte, öt dölt el a rendes játékidő után, mind az ötöt a Nashville vitte el. És ezen azért elmehet ez az egész, pláne azért, mert azért a Starsnak kevesebb is a rendes játékidőben aratott győzelme, mint a Nashvillenek. Tehát négy ponttal kell többet szerezni, ahogyan azt már az előbb mondtam. Úgy, hogy a Dallas 155 perce nem ütött gólt a ligában, és oké, okay, Szarosnak meg Vaszielszkinek nem sikerült betalálni, de előtte meg kikaptak a Kerolajnától tól 5 5-1-re. Tehát itt a, a szezon legfontosabb részére kanyarodva a Stars annyira meddő a gollövés terén, hogy azt leírni sem nagyon lehet. Viszont a Nashville azzal a győzelemmel 77%-osra növelte a playoff esélyét, és szerintem ezt azért már nem fogják elbukni, főleg azért nem, mert kétszer játszanak majd még a Columbus-sal.
0: És hát valóban bármelyik is ér oda, nem lesz valami boldog, Ugye az első körben az a Carolina ellen nehezen tudom elképzelni, hogy ott valami hasonló lesz, mint. mint valamilyen nagy kieső mindig van az első körben, de kétlem, vagy a Carolina lesz a.
1: Volt egy érdekes felvetés. Egyrészt az, hogy meg uh, yeah, osztatlanul kapja az MVP címet. Azon kívül is volt egy érdekes felvetés, hogy Juszesz Árosz érdemele a MVP szavazatot. Kampányoljak? Hmm. Hát megpróbálhatod, én, én hajthatatlan vagyok, és én nagyon-nagyon nagyon haragszom rá is, meg magamra is fentezis szempontból, de adok esélyt, hogy hát, ha meg tudsz győzni, meg szabít is hát, erőgondolva, a saját szavazatát inkább Matthews-nak adná.
0: Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni.
2: Hogy matthews húznak adnád a szavazatát? Azt nem.
0: Azt egészen könnyen, de nem adnám. Tehát én kapja meg szépen a Richard Strófát, aztán menjünk a playoff-ra, az fontosabb lesz. Mármint, hogy szarosz kapna a szavazatot. De mindig vannak ilyen egy-egy ilyen móka kósa szavazatok, úgyhogy simán lehet, hogy valaki odaadja.
2: Március közepe óta nincs olyan kapus a ligában, akinek nehezebb lenne gólt ütni, mint szarosnak. 12 gólal enged kevesebbet, mint a várt, és Merzlikinsz a másodiket éren 6,7-tel. És úgy, hogy a szezon első 13 meccsén az két és fél gólal engedett többet, mint a várható modell. Tehát a két fél szezon között van 15 gólnyi különbség. Az rengeteg. És lehetne azt mondani, hogy persze ez az egész szezonra vonatkozik. Igen ám, de akkor meg tekintsünk vissza 2015. januárjára, amikor a Minnesota Vágy még az utolsó volt a centrál divízióban, amikor megérkezett a csapathoz Dubnik, aki pedig a 27 9 es győzelemveresség mutatójával, a kettőnél alacsonyabb meccsenkénti kapott gól és a majdnem 94%-os védési hatékonyságával play-offba vitte a minnesota és ráadásul a hátszavazáson szavazáson negyedik lett. Tehát az, hogy egy fél mondjuk nem védesz olyan jól, mert ezek a számok, amiket most Dubnik esetében föl, ö, felsoroltam, azok csak a váldos időszakára vonatkoznak. Előtte azért neki sem volt annyira nagy diadalmenet az a szezon, miközben, hogyha megnézzük Szarosznak a március közepe óta tartó sikersorozatának, ami nagyjából 20 mérkőzést fed le, van 14 győzelmek, majdnem 95%-os védési hatékonyság, majdnem 90%-kal véd a szlotból érkező lövések esetében, és 86%-ban véd, amikor a szloton belülről érkezik a lövés. Tehát ráadásul olyan helyzeteket is alakítanak ki ellenük, ahol aztán tényleg nem arról van szó, hogy könnyű dolga van egy kapusnak, hanem a Nashville ellenténének sokat is próbálkoznak az ellenfelek, és ehhez képest, meg amit Sarosz az előző fél évéhez képest összerakott, vagy fél szezonjához képest összerakott itt a hajrára. Ugye beszéltünk sokat arról, hogy a Nashville mennyire közel állt ahhoz, hogy szétrobbantsák teljesen ezt az egészet, még a határidőt megelőzően. Egy emberként mondják a nashville újságírók és a nashville közeli insiderek, hogy egyelőre szaros ér az, hogy ez nem történt meg ami egyébként uh, erdítése a valóságnak, de, de a legstabilabb eleme ennek a nashville uh, a az és ha rájátszásban kellene megtippelni azt, hogy ez a Nashville, vagy a Stars juthat mondjuk tovább, vagy, vagy uh, érhet el szebb eredményeket, akkor szerintem pont a kapus teljesítménye miatt a nesvilt kell mondani, és ezért én például drukkolok is a Predatorsnak, hogy ők jussanak be, és nem a Stars, mert a Nashville persze nem fog rohanós jégkorongot játszani a Carolina-val szemben, sem a Tampa-val, sem a Floridával szemben, ugyanakkor hatékonyabb hockeyt tud játszani, és struktúrált a jégkorongot tud majd játszani a védő, illetve a semleges harmadban, mint eszi azt a Stars, és playoff kompatibilisebb csapatnak tartom ezt a Nashville-t, hiába, hogy honnan jöttek De hát ugye a stars is el lehet ugyanezt mondani, hogy, hogy milyen méről építették fel magukat.
1: Az a baj, hogy engem, amikor először a White-ot, meg Dubnikot megemlítetted, engem elvesztettél. Szóval. Várjál, uh, akkor, én akkor sem... nem én
2: szavaztam. <gül> továbbra Sza. sem.
1: Semmi gond. Azok, a, azok az újságírók is elvesztették a hitelességüket nálam. Egyébként, na igen, ez még itt egy kérdés, hogy most a first place voltra gondolsz? Nem, baj, nem, nem. Vagy top, nem. Top 5. Hogy,
2: hogy csak hogy kap szavazatot. Valaki. Ja. valaki, nyilván nem első ja. helyet, nyilván az első helyet, az, azt felejtsük el, tehát ja. az, az komoly ja.
1: Hát akkor tuti, akkor kap, akkor kap, tehát egy, a top 5-ben szerintem nem egy újságírónál bent lesz.
0: Úgy úgy e, szerintem, e, én e, 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 e. is erre gondoltam, hogy valami is valaki de első
1: de Ott, nem. ott igen. Nem, első réns, ső, sőt, én, én, én top 3-ba sem tudnám rakni. Nyilván lesznek, akik egy kicsit a szívükkel fognak szavazni, és ez több természetes. Bár, dubnyik bár most lenne ilyen formában, de ez egy másik történet.
0: Hát neki voltak érdekes hozzáadásaid a szelen is
1: úgyhogy azt jól lehettem. Jaj, ne, ne. Ezzel mondom, ebbe most nem szeretnék belemenni. Megőrzöm a hideg erre az adásra. Jó, oké.
2: Hát ahhoz képest, hogy Dubnik, amikor először beállt a Colorado kapujába, akkor rögtön lefette a teljes spektrumot, amit ő tud adni és elvenni a csapatától. Tehát ahhoz képest az azóta eltelt néhány meccsen a Vegászik bezárólag a... egészen jó hullámvasútra ülteti fel azokat az Evelyn szurkolókat, akik hozzászoktak ahhoz, hogy van egy jó kapusteljesítmény Grubauer részéről, és jó a csapat elől hátul.
1: Na igen, és akkor itt, itt jön elő az, hogy nagyon sokan túlértékeltnek tartják Grubauert, meg hogy egy ilyen csapat mögött könnyű védeni, hát visszajött a Covid listáról, és, és hát zongorázni lehetett a különbséget. A csapat mert játszani előtte, és hát az volt, hogy nem engedte be a lövéseket, ami szerintem egy kapusnál viszonylag fontos.
2: Igen, az, az nem árt, hogyha... Lehet, hogy nem egy elhanyagolandó tényező az, hogy véd. Hát
0: igen, meg igen, a tru- hát rablák, lehet, hogy a strand labdák a el mellette, amikor nem is
1: kell olyan nagyot védnie. Igen, de hát a dubniknak a mozgása az rémálomszerű. Tehát az, amikor mondjuk bemutat egy védés, de van egy kipattanó, és lehet, hogy hosszú kipattanot ad meg rossz elég, de egyszerűen már nincs a kapuban az ember. <síthat> tehát adjál hosszú kipattanot, csak maradj a kapuban, de Nincs, nincs. Na jó, befejeztem. Kicsit beszél még a Seattle-ről, hát, ha dubnyik köt ki. Lehet. Mert most már tényleg befejezem. Teljes jogú tagjá lett immáron az nhl hivatalosan, és befizették az utolsó dollárokat, és abból a... Mennyi? 600 millió volt nekik a beszálló, ugye? A vegas volt még csak 500, és nekik 600? Ott körül.
2: 625, 625 hiszem, igen, valami 600 körüli összeg.
1: A lényeg az, hogy szépen ezt kicsengették és az NHL örülhet, meg a tulajdonosok is, mert megint gazdagabbak lettek. De hát itt ugye már lehet, sőt, már ugye nagyon régen ez előkerült, hogy a fű alatt azért Ron Francis már ide-oda csörgött, hogy gyerekek amúgy ti mégis kit fogtok levédeni az expanziós Draftot? Á, igen, őt, őt, őt nem? Tényleg? Hát akkor mondjuk adjatok egy elsőkörös, és nem őt visszük el. De hát vannak akkor a kasszafúrók, akiket már most elkezdték szóba hozni a kraken és akikről a saját csapatok biztos, hogy szeretettel elmondana. Brand burns és PK sumer lehetett olvasni. Nem tudom, hogy ti találtatok-e hasonló pletykákat, vagy mondjuk kicsit erősebb íreszteléseket. Arról, hogy lehet, ki lehetnek a, a Kraken célpontjai.
2: Lehet, hogy a tulajdonosok örülnek annak, hogy most bejött a kasszába néhány millió, de a general menedzserek és a vezetőedzők azért annyira nem, mert ezzel az expanziós drafttal, amit majd hamarosan megrendeznek, a Kraken olyan szépen tud alávágni néhány csapat hosszútávú építkezésének, vagy középtávú építkezésének, ahogyan azt nem szégyellik. Tehát nyilván több csapatépítési lehetőség is megfogalmazódik a, a Krakenben, hogy most próbáljanak inkább ornehéz csapatot építeni, sztárokkal a, a többi csapatot lerabolva, és aztán a harmadik, negyedik sort azt meg töltsék fel a drafton, vagy esetleg ők, ők nem próbálkoznak meg olyan szintű építkezéssel, mint amilyennel berobbant a Vegas, amit szerintem egyébként, ha akarnának, se so nagyon tudnának megismételni, mert az egy annyira kontextus nélküli építkezés volt, és annyira jól sült el, sajnos, hogy, hogy azért az kb. a megismételhetetlen kategóriának mondható. ugye Amellett, hogy elkezdenek itt tárgyalgatni franciszék, azt is érdemes kiemelni, hogy ők honnan igazolhatnak még ez idő alatt, mert hogyha például visszagondolunk a Golden knights a 2017-es expanziós draftjára, draftjára, ott már márciusban elsőként leigazolták Reed Duke-ot, aki hát nyilván nem volt egy nagy ember, a WHL-ből szerződtette a Vegas, és bármilyen draftolatlan egyetemi vagy Major Junior Ligában szereplő játékost Amerikából szerződtethet egyébként majd a csapat, vagy Európában szintén draftolatlan játékost megkörnyékezhet, és azért ez a fajta kiskapu, ha lehet így fogalmazni, azért nagyon jó építkezési talajt adhat szintén a seattle hiszen azért Tyler Johnson, Bobrovsky, Giordano, Green és Panarin egyaránt draft került a ligába annó, tehát lehet komoly értékeket találni a piacon, expanziós draft előtt is akár, de de én úgy gondolom, hogy, hogy egyelőre inkább csak a, a szimatolás, mert ugye Tyler johnson már az összes Tampa bay közeli újságíró, meg, meg szurkoló is már seattle látja. Én ugye vele kapcsolatban hallok sok mindent, hogy ott például már volt konkrét megkeresés is, meg ott, ott Brisbane is felkereste francis hogy na, kellene ked egy jó rájátszás játékos? Igaz, hogy öt évvel korábbról, de kell-e ö, tehát megy a a mozgolódás, és a csapatok is azért nézelődnek a Kraken irányába, pláne azért, mert ugye jövőre fletkebb van. Ezért itt vannak olyan csapatok az NHL-ben, akiknek nagyon nagy problémája lesz a jövő évi fizetési plafon alá beférni, és emiatt talán még jobb helyzetben van a Seattle, mint volt a Vegas Mert a csapatoknak, a környező riválisoknak, vagy a leendő riválisoknak, ugye azt is mérlegelniük kell, hogy ki az, akit... Hiába, hogy jó játékos, de a fizetése az tarthatatlan a mostani gazdasági helyzet miatt.
0: Nem, én nem vagyok benne biztos, hogy meg lesznek ezek a fajta rablások, mint mondjuk a Vegas csinálat, mert szerintem abban nagyon sok franchise tanult, újleg mondjuk egy Anaheim, de hát arra leszek még kíváncsi, hogy mennyire lesznek egyrészt pofátlanok olyan szempontból, hogy kikényszerítik az, hogy... Ezt, amit Barna is mondott, hogy hát na jó, őt akkor nem visszük el, de adj egy elsőkor és Én nem gondolom, hogy ez annyira könnyen fog menni, mint annó a Vegas-nál, mert, mert ugye az egy. Tehát nagyon régen volt olyan situáció szituáció, hogy, hogy ebbe belekerülhettek a GM-ek, a Vegas viszont egyszerűen zseniálisan készült fel erre. Ott egy, ott egy nagyon-nagyon. Abban nem vagyok biztos, hogy koncepció nélküli volt az, hogy hogyan rakták össze a csapatot mert az egy dolog, hogy, hogy ők tudták azt, hogy milyen alkupozícióban vannak nagyon sok esetben, de szerintem azt is, hogy milyen stílusú játékosokat akarnak szerezni, az fantasztikusan sikerült. Persze akkor sem lett volna ez egyértelmű, hogy ők valóban ennyire eredményesek is lesznek, de már az, hogy milyen játékosokat és hogyan szereztek meg, az egy nagyon komoly alap volt, aztán, hogy az után az mennyire jól sült el, az, az meg egy plusz dolog. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, a kettő függetlenül lehet, hogy a seattle is hasonlóan fog sikerülni, mert ahogy mondtad, flat cap van, tehát ilyen szempontból egy kicsikét még inkább kiszolgáltatottak lehetnek a general de abban nem vagyok biztos, hogy olyan könnyen lehet alkudozni velük, mint, mint a Vegas idején, mert abból biztos, hogy nagyon sok GM tanult, és azt már lehetett látni idén, hogy rengetegen... Ugye a taxiszkwadba és az Ohio-ben mozgatás során nagyon sokszor már azt számolták, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy ki egészséges és kit akarok én játszatni, hanem hogy kit kell levédetni, és kinek hány meccset szabad adni egyáltalán a alapszakasz során, hogy, hogy ne kerüljön ará a rá arra a listára, és ne kelljen levédetni. Úgyhogy...
2: Nevej sal próbálkozik egyébként így a Caroline-nak. Tehát például Nedejkovicsnak a meccsei az, az pontosan úgy jön össze, hogy, hogy még azon a határon belül legyenek, hogyha lejátszák az alapszakasz végét. És azt hiszem pont úgy van, hogy ha minden hátralevő mérkőzésen ő most már akkor sem kéne levédetni.
0: Igen, és szerintem én azt gondolom, hogy több olyan GM lesz, és több olyan eleresztés lesz idén, ami meglepően, tehát ami meg fogja lepni a szokulókat, hogy uh, lehet, hogy inkább megtartotta volna az a franchise még a Vegas idején, de a zsarolást elkerülvén inkább elengedi azt az egy-egy fiatalt, és bízik abba, hogy a, a top pick, vagy a pick az meg lesz, és inkább arra épít, szóval szerintem nagyon érdekes lesz, hogy ez hogyan fog alakulni, és utána a Seattle lesz, hogyan tudja meglovagolni, mert az biztos, hogy jó helyzetben vannak, de, de az a management, amit a, a Vegas először is akkor összerakott, meg amilyen embereket összeválogattak, és az a brutális munkáról volt, egy nagyon jó cikk még, lehet, hogy az Atlantikán, de lehet, hogy podcastből hallottam, hogy ott milyen meló ment már másfél évvel a, a konkrétan a, az Expansions előtt nem is az, hogy a Vegas játszon, hanem előtte olyan komoly munkálatok voltak, és nagyon-nagyon stratégiai döntések, és hát meg is lett az eredménye, mert a Vegas azóta is nagyon jó, ugye az elején mondták, hogy hát ez a Vegas csak jó-jó, most összejött meg az első hívva csapatnak is, mi is minden összejött, hát azóta is folyamatosan összejönnek a dolgok. bár tudom, hogy mondjuk nektek ez annyira nem biztos, hogy tetszik, lehet, én nekem se fog, hogyha a tarantó jeltenül eljut oda, hogy velük játszik, de azt az, az szerintem el kell mondani, hogy, tehát, hogy mindenképpen leakarod amit ott csinálnak. Hogy a szerető is lesz ilyen eredményes? Hát nem tudom. Én most azt mondom, hogy nem. Ti mit mondtok? Szerintem nem, de
2: Akkora eredménye nem lesz az ő expanziós draftjuknak, mint amikor a körítéssel megpróbálják megrendezni. Hatalmas showval készül egyébként az egész város, több helyszínnel, és akár a játékosokat is bevonnák a, az expanziós draftba. Ugye nagy különbség az idei Seattle draft, illetve a 2017-es Vegas draft között, hogyha jól emlékszem, a vegas az az NHL díját adó keretein belül történt meg. Itt most lesz csak egy erre, erre az eseményre szánt nap, amit reggeltől egészen estig folyó műsor folyama próbál majd meg kiszínesíteni a város. És tényleg a játékosokat is megpróbálják belevonni, akiket addigra már nyilván megszerzez valahogy a, a Vegas vagy a, a Seattle. A kérdés nekem ezzel kapcsolatban egyébként az, hogy akkor személyesen fogják majd megjelentetni magukat a játékosok, vagy virtuálisan. Ha virtuálisan, akkor nyilván könnyebb ezt megoldani, hiszen akkor nem kell elbújtatni valamelyik hotelban a játékosokat, de például a Vegas draftjánál Fleury ott volt. Tehát ő, ő addigra már így mindenkit, mindenkit megfogalmazódhatott az, hogy, hogy akkor Fleury lesz a Vegas választotja a Pittsburghből. Nem tudom, én, én Szintén azon a véleményem vagyok, hogy kétszer nem fog ugyanabba a folyóba belelépni egyik general manager sem, tanulva a saját hibáiból mondjuk néhány csapatnál. Mm. És szerintem akkorát nem is fog durranni ez. És nem feltétlen azért mondom ezt, mert mondjuk rossz lenne a szakmai vezetés, de szerintem inkább a piacnak szól a seattle franchise, mint sem a, a liga nívójának. És, és mindenki inkább azzal van elfoglalva, a Seattle részéről, hogy ezzel mekkora piacot tud lefedni ott Észak-Nyugat-Amerikában?
1: Hát az biztos, hogy nem egy könnyű örökség ez, mert tényleg, amit a, a, a Vegas művelt, az, az a major ligákban is párját ritkítja, hogy rögtön expanziós csapatként egyrészt döntőztek. Nem ez ritkítja a párját, mert ugye anno az NHL-ben a nagy expanzió után az egyik résztvevőnek kötelezően expanziós csapatnak kellett lennie a Stanley döntőben jó pár évig, hanem az, hogy önerőből bejutottak oda, és hát azóta ezt a szintet fent tudják tartani, és konkrétan ez egy, ez egy csapatépítési álommodell, amit ott művelnek. Az is biztos, hogy egyébként Seattle-ben pont emiatt baromi keményen dolgoznak, ugye Francis elmondta talán most a cserehatárig Dődnél, vagy a Valamikor a körül uh, csináltak vele egy interjút, és mondta, hogy már több száz szimulációt lefuttattak, hogy uh, melyik csapat kitvéd le, ha ilyen csere van, ha olyan csere van, stb. 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 Szóval lassan tényleg majd, hogy nem, nem lesz olyan forgatókönyv, ami, ami az ő fejükben ne fordult volna meg. Én, én nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy uh, nem is a sikert, uh, meg tudják ismételni a Vegasnak az első évi sikerét, de hát azt, azért azt tudjuk, hogy az a csapat papíron, az, 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 az szörnyű volt. Tényleg. Tehát annak a csapatnak egyszerűen nem lett volna szabad döntőt játszania azzal a játékos állományjal. Szerintem a hihetlenek jó esélye van arra, hogy annál egy erősebb első éves keretet rakjon össze, csak hát ott ugye tényleg minden klappolt. Ott ugye egy olyan falkaszellem alakult ki, egy olyan edzővel, aki szintén megalázva lett kivágból, ugye ból uh, Floridából. T- Úgyhogy ott annyira egymásra talált a stáb és a játékosok, hogy abból egy olyan kémia lett, ami, ami tényleg egyedülálló volt, és szerintem ezen múlhat majd a, a Sziatlan-nek. Hát a rövid távú sikere, a hosszú távú az nyilván nem, de hogyha a nagyot akarnak robbantani, már pedig a Vegas például után nyilván nekik is merész lehetnek, akkor ott is egy ilyen Hát nem is tudom, hogy ott is ennyire együtt kell állniuk a csillagoknak, hogy minden bejöjjön. Szóval én se gondolnám hogy egyből döntőzni fognak, de azt is látják, hogy, hogy a recept az megvan. Edző? Hú, bebkok! <gül> <gül> nem tudom. Torta de
0: nem, nem meg volt ott most. De lehet, hogy ügyeséget olvastam.
1: Hát én legutóbb azt olvastam, hogy még Julien is benne van. vonal. Egyre jobb. Roa úgyis vissza akar jönni. Ugye ügynököt fogadott, hogy hogy legyen melója. Első edzésen tönkre
0: vágja az egész berendezést, a
1: csarnokot. Hát még lehet, hogy agyonveri azt, aki nem hajlandó backskaten, nem tudom, pörögni, mint az állam.
0: Ja nem tipet a senior advisor, de nem... De ez már régi hír, de nem, nem edző került oda. Hát, webcokk az nagyon félelmetes lenne. Nem gondolom, hogy ő jó választás lenne oda, vagy uh, sem. Lehet, hogy valamilyen victim az a mai, vagy az idei szezon után kerül oda, de. Krüger. De, de inkább megvan már szerintem nekik ugye, az elképzelés, mert nem hiszem, hogy azon dolgoznak, vagy hát most így, hogy na jó, majd aki beesik. Vagy akik képen kirúgnak és ebből a legjobbat kiválasztjuk. Szerintem ők már nagyjából tudják, hogy ki, az a, hogy ki lehet a jelölt. De biztos, hogy rengeteget fog számítani ezzel lényt, tehát az az, az, az mármint az aktuális teljesítményre nézve. Például ebbe hatalmas szerencséje volt a Vegas-nak, hogy hogy a Florida kiraktak konkrétan az utcára mint macskát. Hát
1: igen, igen, ott hagyták a reptére, hogy akkor meg, meg, hívják magadnak taxit, mert azt se hívunk, nem jussál haza, valahogy visszalátál. Hát az, az bundarító volt. Egyébként, ha tegyük hozzá, hogy a Florida tényleg a vegás sikerének a, a fő letételényeset, adtak nekik két baromi jó játékos, gyorsan, meg egy edzőt, és akkor induljatok el. Á, jó, Föld. köszönjük szépen, el is indulunk. Tehát az első sor kétharmada, meg az edzőtök.
0: És azóta, Úgyhogy, Florida, azóta, most nem, tudott nagyjából ki kezd melegni Azóta.
1: Hát igen, igen, igen.
0: Az egyik legrosszabb franchise volt. Most, most úgy tűnik, hogy most már
1: a Vegas után összeszedték magukat. Egyébként, ha már a, a draft ját, Európában draft játékosokról beszélünk, hát Járomír Jáger úgy hallottam, hogy szabadon igazolható, és hát. Veterán Prisens egy ilyen csapatnál aranyat ér.
0: mekkora lenne, első játékosnak jár, meg igazolják. <gül> hát Hogyha már az beszéltünk arra, az hogy a jár...
1: egy, egy meccsen pályára lép, és utána azonnal visszavonultatják a 68-ast, hogy ez, ebbe legalább megelőzik a megemet. Hát megen.
0: azt, amit az, az első meccsén felvesz, azt a, ezt az konkrétan a meccs után felhúzzák.
1: <gül> <gül> az, az, az biztos. Na, hát nagyon előre rohantunk egyébként, mert azért eddig még van, hát mennyi két és fél hónap körülbelül, szóval... Hát egy jelentéktelen
2: a... másfél hónap lesz a rájátszásról.
1: Na igen, igen, szóval uh, nyilván azzal is fogunk majd foglalkozni, jövő héten természetesen elsősorban, ahol uh, hát megpróbáljuk egyszerre lezárni az alapszakaszt, hiába fogni fog még akkor, de... De azért valószínűleg az összes lényegi kérdésre uh, választ kapunk addigra. Meg hát akkor megpróbálkozunk. Hogyha tényleg kialakul a végső sorrend akkor már a potenciális uh, ráegyszer párosításokról is beszélni. Isti, Szabi, szépen, hogy itt voltatok ismét, egy élmény volt, és most már törömbölünk lassan a 30-as kapun. <tos> tényleg. A play már biztos meg lesz. És hát köszönjük be, természetesen a hallgatóknak is, és hát hallgassanak minket tovább, és tartsák meg jó szokás. Meg hát
0: azért azt hozzá tegyük, hogy kozáketteni, hogy Barna be is rúbta ezt a kaput, úgyhogy Isten sem. Ja, ez,
1: mondjuk, ezt, ezt szívesen megúsztam volna. Köszönöm szépen. Úgyhogy uh, én most már öreg öregfejjel tudok beszélni ezekről a dolgokról. De most már veterán szóval
0: is ebben a, a Igen, kell, kell,
1: kell nekünk is ilyen. Nem, nem én akartam lenni az, úgyhogy majd amikor hívunk valami idősebb vendéget is. Úgy szóval köszönjük szépen mindenkinek, és főleg a hallgatóknak a bizalmat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.